0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM. Voici venue l'heure de rejoindre le Nid de pie pour une nouvelle émission. Merci d'être toujours à l'écoute. Aujourd'hui, dans la chronique, je vais vous parler de culture chez les animaux, une capacité qu'on a bien longtemps pensé être uniquement réservée à l'être humain. Vous verrez que nous nous sommes bien trompés. J'aurai ensuite la chance de recevoir la docteure Camille Troisi, postdoctorante à l'Université College de Cork, en Irlande. Avant cela, elle a fait sa thèse à l'université de St Andrews en Écosse et elle vient nous parler de ses recherches et enseignements chez les animaux. Elle a étudié deux espèces, les tamarins lions dorés, de petits singes originaires du Brésil et les poules. Bonjour Camille et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti Depuis Aristote et ses premières ébauches de classification, les êtres humains cherchent à définir ce qui fait de l'homme un animal à part. Les naturalistes de tout poil ont cherché au cours des siècles à cerner ce que l'on appelle le propre de l'homme, ce qui fait son originalité, ce qui pourrait expliquer son écrasante et indiscutable supériorité sur les autres espèces animales. Quel serait ce super pouvoir que les autres ne possèdent pas Le rire L'utilisation du feu Le langage L'utilisation d'outils la culture. Chacune de ces particularités s'est révélée en réalité pas si rare ni si unique que ça. On a même pu les observer chez d'autres espèces qu'homo sapiens. L'humain ne serait donc pas l'espèce dominante qui surplombe l'ensemble du monde vivant On nous aurait menti Je pourrais vous faire dix chroniques sur chacune de ces particularités longtemps considérées comme propres à l'être humain. Mais aujourd'hui, c'est de culture dont je vais vous parler. Mais avant toute chose, la culture, comment est-ce qu'on la définit Même chez l'humain, finalement, ce n'est pas si simple. Comme pour toute question un peu épineuse qui touche à notre humanité, il y a débat. Gardez à l'esprit que plusieurs versions existent et que rares sont celles qui font l'unanimité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Celle que j'aime utiliser a été publiée par Kevin Laland, l'ancien directeur de thèse de notre invité, et Vincent Janik en 2006, dans la revue « Trends in Ecology and Evolution ». Ils décrivent la culture ou la tradition comme tous les comportements typiques d'un groupe, partagés par tous les membres des communautés animales qui ont été acquis par apprentissage social. Il faut donc retenir que les comportements culturels sont des innovations, de nouveaux comportements que l'on observe que dans certains groupes d'animaux qui sont localisés géographiquement et qui se maintiennent dans le temps par apprentissage social. Les animaux apprennent les uns des autres et ces comportements ne semblent pas être transmis génétiquement. Ce qui est intéressant, c'est que deux populations d'une même espèce, qui ont les mêmes ressources à disposition, exprimeront ou non ce comportement. C'est par exemple le cas chez des orang outans Ceux qui vivent sur l'île de Sumatra utilisent des outils pour manger le fruit garni d'épines du Nisia, alors que ceux de Bornéo n'utilisent pas du tout d'outils dans ce contexte-là, alors que ce fruit est présent également sur leur territoire. Il y a en plus un maintien dans le temps de ces traditions. Même quand les tout premiers innovateurs sont passés de vie à trépas, le comportement continue d'exister dans le groupe, puisqu'il est transmis de génération en génération. Les toutes premières observations qui posent la question de l'existence de culture chez les animaux datent du début du XXe siècle, en Angleterre. A l'époque, nos voisins britanniques recevaient chaque matin une bouteille de lait fermée par un opercule de cire ou d'étain sur le pas de leur porte. Or, il s'avère que dès 1921, les habitants se sont aperçus qu'ils se faisaient piller. À Swayzling, près de Stoneham, dans le Southampton, les mésanges bleus, noirs et charbonnières ouvrent les bouteilles et boivent avec délectation la crème. Et rapidement, le phénomène s'étend. C'est ce que documentent James Fisher et Robert Hind dans leur article publié en 1949 dans le journal British Birds. Il semblerait que les mésanges se passent le mot. Observé en un seul endroit en 1921, c'est sur 30 sites à travers le Royaume-Uni que le phénomène est recensé en 1947. Les auteurs de l'étude songeaient à l'époque que plusieurs mésanges avaient eu la même idée au même moment, sans concertation, à plusieurs endroits différents. En effet, le comportement avait été observé dans plein d'endroits, plutôt éloignés les uns des autres, ce qui suggérait plusieurs découvreurs indépendants. Depuis, on a pu comprendre que cette transmission s'était faite par apprentissage social. Plus récemment, et pour résoudre cet épineux mystère, la chercheuse anglaise Lucy Applin et ses collaborateurs ont mis au point un dispositif très simple mais ingénieux. Une boîte qui contient de délicieux verres de farine peut être ouverte en faisant coulisser la porte, soit vers la gauche ou soit vers la droite. Ces études ont été publiées dans le journal Nature en 2015. Les chercheurs ont donc appris à quelques mésanges capturés en nature, les démonstrateurs, l'une de ces stratégies, pousser la porte vers la droite ou vers la gauche. Puis, quand les oiseaux ont bien compris la stratégie à reproduire, ils les ont relâchés dans la nature. Le dispositif a été placé en extérieur, en libre accès, et les scientifiques ont donc pu observer avec précision quels oiseaux venaient et quelles techniques ils avaient adoptées pour ouvrir cette boîte. Chaque oiseau avait bien sûr été préalablement bagué avec, à l'intérieur, une puce électronique miniature capable de l'identifier. Et les résultats sont bluffants à partir de deux oiseaux entraînés pour chaque stratégie, gauche ou droite, l'information se répand rapidement population jusqu'à atteindre une moyenne de 75% des individus qui apprennent à reproduire ce comportement et à ouvrir la boîte au moins une fois. Beaucoup moins d'oiseaux avaient été capables d'ouvrir la boîte dans d'autres groupes où il n'y avait pas eu de démonstration. 53% de réussite au mieux. Chaque population a appris majoritairement la stratégie qui leur avait été montrée par l'oiseau démonstrateur. Mystère résolu le deuxième cas historique de transmission culturelle chez animaux nous vient d'une petite île japonaise appelée Koshima. Une équipe de chercheurs menée par Kenji Imanishi s'intéresse aux mœurs des macaques japonais qui peuplent l'île. Ils commencent à les apprivoiser et à les nourrir en leur apportant notamment des patates douces. Dès 1952, ils documentent leur comportement. Or, à partir de 1953, quelque chose de totalement inédit se produit. Une jeune femelle âgée d'un peu plus d'un an, F111, rebaptisé Imo par la suite, prend une patate douce et va la laver dans l'eau du ruisseau. Jusqu'à présent, les singes se contentaient de les manger directement. Ainsi débarrassés de ces impuretés et du sable, le tubercule gagne sans nul doute en saveur. Rapidement, en quelques mois, d'autres singes du groupe d'Imo se mettent à l'imiter. Sa mère Eba, mais aussi deux jeunes mâles, se mettent eux aussi à laver leurs patates. Au cours des années, c'est jusqu'à 30 singes de la troupe qui adoptent cette technique. Presque tout le monde s'y met, à l'exception de quelques vieux mâles, peu enclins à remettre en question leurs vieilles habitudes. Et Imo ne s'arrête pas en si bon chemin. Elle continue les expérimentations, en lavant les patates dans l'eau de mer au lieu de l'eau douce, et elle se met également à rincer les graines de froment. De bonnes idées qui seront bien sûr suivies et mises en pratique par le reste du groupe. En matière de culture, on sait aussi dorénavant que les orques et les baleines se transmettent des techniques de chasse, que d'autres animaux comme les chimpanzés, les dauphins ou les corneilles de Nouvelle-Calédonie apprennent leur savoir-faire en matière d'outils de manière culturelle. On a aussi pu observer que les chants des baleines se propagent de manière incroyable d'un bout de l'océan à l'autre au gré des migrations des chanteurs. À tel point que l'on voit apparaître chez Baleine à et autres cétacés mélomanes des hits de l'été repris par tous les chanteurs d'une même population et ce à plusieurs milliers de kilomètres. Et ces chants varient au cours des saisons et des années. Fou Une chose est sûre, l'homme est loin d'être le seul à être doué de culture. Loin s'en faut. Une étape de plus pour le faire redescendre de son piédestal et le remettre à sa juste place. Et nous revoilà avec notre invitée, la docteure Camille Troisy, postdoctorante doctorante à l'Université College de Cork en Irlande. Elle nous parle aujourd'hui de ses travaux de thèse menés à l'Université de saint Andrews sur l'enseignement chez les animaux. Alors, avant toute chose, moi je me demande, euh, l'enseignement chez les animaux, en quoi ça consiste Comment est-ce qu'on le définit
1: Ben oui, en fait, ça dépend vraiment de qui on demande. Il y a beaucoup de débats sur, euh, sur, enfin, pour comment définir l'enseignement et... Euh, parce que pendant longtemps, comme vous l'avez dit, ça a été considéré comme quelque chose d'uniquement humain. Et donc, il euh, y a certains psychologistes euh, qui, justement, étudient l'enseignement chez les humains. et définissent ça comme vraiment, ce qui est important, c'est l'intention d'enseigner. Donc, ça se base vraiment sur euh, les, capacités, euh, les capacités cognitives de, de, de l'enseignement potentiel. Ouais. Euh, sauf que chez les animaux, ben, c'est quand même beaucoup plus compliqué de... de puis comment mesurer l'intention Voilà, c'est ça, parce que chez les humains, on peut leur demander ben, vous voulez faire quoi Vous pensez à quoi qu Pourquoi vous avez fait ça Mais chez les animaux, on ne peut pas trop. Donc du coup, on est obligé de se baser sur, euh, sur quelque chose qu'on peut observer et mesurer, donc le comportement. Et donc, il euh, donc, y a une définition qui est assez bien... Euh, accepté dans, dans notre domaine, et, c est, c est, en fait, et ça définit le comportement avec trois critères. Donc pour qu'un comportement soit considéré comme de l'enseignement, il faut premièrement que l'enseignant le, potentiel change son comportement. Quand il y a un individu naïf, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut, enfin ce qu'il fait d'habitude, il faut okay. vraiment qu'il y, qu y, qu y ait ce changement. Et ensuite, euh, il faut que ce changement de comportement ait un coût ou qu'il soit neutre. Faut pas que, il ne faut pas que le comportement bénéficie, bénéficie euh, l'enseignant. Okay. Euh, euh, et, et ensuite, le troisième et euh, le, le critère sur lequel moi, j'ai beaucoup travaillé, c'est euh, l'apprentissage social. Donc, il faut que ce changement, euh, ce changement de comportement et un impact sur celui qui apprend donc enfin celui qui apprend potentiellement donc il faut vraiment qu'il y, qu y ait une transmission d'information et qu'il y ait un apprentissage euh, ensuite de, de l'élève potentiel
0: d'accord donc il faut vraiment retrouver le comportement que l'enseignant a appris à celui qui devait recevoir voilà. cet enseignement
1: donc euh, donc par exemple si on prend prend l'exemple chez les humains où il y a un enseignant qui donne un cours et les élèves n'apprennent pas ben avec cette définition, ça, ne pas, pas Voilà, ça serait pas de
0: l'enseignement. <rire> on va faire peur à tous les profs qui nous écoutent. <rire> Alors moi, je Donc, euh, quelles espèces remplissent ces fameux critères d'enseignement En
1: fait, c'est quand même assez rare euh, dans la nature parce qu'il faut, il faut remplir ces trois critères et c'est assez, c'est assez compliqué de justement trouver, trouver des données euh, pour tous ces critères-là. Et pour l'instant, il n'y a que quatre espèces qui, euh, donc, on a observé euh, qui. qui remplissent ces critères euh, et ce n'est pas du tout les espèces auxquelles on peut penser justement parce que souvent on pensait que l'enseignement c'était quelque chose d'humain donc on peut penser que euh, ben, les espèces proches des humains enseignent et en fait on a trouvé euh, des comportements d'enseignement chez des espèces vraiment diverses euh, donc on a trouvé de l'enseignement chez une espèce de fourmi euh, c'est le thorax al-bivenis. Okay. Euh, On ne pensait pas les... trop aux
0: fourmis. Pour non, ce genre exactement. De Et c'est
1: vraiment le, la première évidence euh, scientifique de, de ce comportement chez, chez les animaux non humains. Ensuite... Euh, il y a de, euh, on voit de l'enseignement chez les suricates, donc euh, une, un, un petit mammifère euh, qui habite en Afrique du Sud. Euh, chez le cratérop bicolore, qui est une espèce d'oiseau qui habite aussi euh, en Afrique du Sud. Et euh, finalement, il y a quelques années, on a aussi trouvé de l'enseignement chez le marion superbe, qui est, qui est un tout petit oiseau euh, vraiment magnifique qu'on trouve en Australie. D'accord. Euh, donc, c'est vraiment ces quatre espèces qui, pour l'instant, remplissent tous ces critères. Mais il y a quand même une vingtaine d'espèces, plus ou moins, qui remplissent certains de ces critères, euh, mais pas tous. Donc, pas par tous. exemple, il y a, il y a de l'évidence comme quoi euh, les individus modifient leur comportement. Mais on sait, dans, dans la plupart des cas, on ne sait pas s'il y a de l'enseignement. D'accord. Euh, donc, par exemple, euh, chez les jaguars, on pense qu'il y a peut-être de l'enseignement lorsque les mères ramènent une proie à leurs enfants, mais il la ramène euh, quand, quand les jeunes sont, sont quand même assez débrouillards. ils, ils ramène la proie vive, mmh. euh, donc potentiellement pour enseigner aux jeunes comment chasser, comment chasser et comment chose. les techniques justement pour attraper les proies euh, avant, avant de les tuer. Euh, donc on voit vraiment cette modification de comportement qui ne se fait pas euh, quand les jeunes sont, ben, sont plus jeunes à en petit, fait. Ouais. Et il euh, y a un coût aussi à ce comportement parce que euh, ben, la proie, elle peut s'échapper en fait. Donc ça serait, si, si la mère voudrait juste ramener euh, une proie pour nourrir ses enfants, ben, elle la tuerait, ça serait beaucoup plus simple. Euh, mais le seul problème donc, dans ce cas, par exemple, on ne sait pas si les jeunes apprennent, s'ils deviennent plus efficaces en chasse après avoir, euh, avoir eu cette expérience
0: ou pas. D'accord. Du coup, pour ces différents exemples que vous nous avez donnés, c'est dans quel type de comportement qu'on observe cet apprentissage Par exemple, les suricates, comment est-ce que ça se manifeste, cet enseignement euh,
1: Donc, c'est surtout relié à la nourriture. En tout cas, ça a été observé, surtout relié à la nourriture. Donc, chez les suricates, euh, je pense que c'est l'exemple qui a été le plus accepté dans la communauté scientifique. Et en fait, ils ont vu... Donc, c'est un peu similaire euh, que l'exemple des jaguars, mais ils ont vu, donc justement... Que les adultes euh, ramènent des proies à leurs petits, mais ils les ramènent euh, à différents stades, plus ou moins, de, de mort.
0: D'accord. Euh... <rire> Un petit peu amoché, très amoché. Voilà, c'est ça.
1: Donc, en fait, ils ont vu que quand les jeunes euh, étaient très jeunes, euh, ils leur ramenaient des proies mortes. Euh, donc, en fait, leurs proies, pardon, ce sont des, des scorpions qui sont venimeux. D'accord. Euh, et donc, c'est assez dangereux à manipuler. Donc, il faut vraiment, pour qu'ils se nourrissent, il faut vraiment qu'ils apprennent à enlever le dard et à ne pas se faire piquer pour pouvoir manger et donc du coup quand les fin, oui, voilà quand les petits sont, sont très jeunes ils ramènent juste des proies euh, des proies mortes pour euh, ben justement pour que pour qu il puissent manger voilà ouais. et puis qu'ils apprennent peut-être enfin euh, que justement un scorpion il faut manger un scorpion ensuite quand quand les jeunes sont un, un peu moins jeunes <rire> euh, ils ramènent des proies euh, euh, vivante, mais sans le dard. Donc, du coup, euh, les, il faut que les jeunes apprennent à manipuler, mais il n'y a pas trop de risque. Il n'y a pas de risque de se faire piquer. Voilà, okay. exactement. Le scorpion peut quand même s'échapper. Et en fait, on voit qu'il y a un coût euh, à ce comportement, parce que justement, euh, bah, des fois, les scorpions s'échappent. Donc, il faut que l'adulte ramène le scorpion jeune, ou faut il faut qu'il aille en trouver un autre. Et ensuite, finalement, le troisième, fin, la troisième étape, euh, c'est quand les jeunes sont, sont plus débrouillards, ils ramènent, euh, ramènent au petit. Euh, des scorpions vivants avec le dard et donc là du coup il faut qu'ils apprennent à manipuler euh, sans se faire
0: piquer à faire euh, la totale quoi. Voilà. et donc vraiment cette étape euh, petite, 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 étape par étape qui permet de montrer qu'ils apprennent finalement à euh, en fait ça c'est plus pour
1: montrer le fait qu'ils changent donc ouais. il, y a, il y a vraiment une modification euh, en fonction de l'âge euh, en fonction de l'âge des jeunes et, et il y a un coût justement parce que le, les scorpions peuvent s'échapper au niveau de l'apprentissage ils ont, ils ont fait des expériences sur le terrain qui étaient vraiment très intéressantes et ils ont, en fait ils ont vu que s'ils si donnaient euh, des scorpions morts aux, aux jeunes qui étaient plus vieux, eh ben, ils, ils, euh, ils, ils donnaient que ça, euh, ils allaient bien moins se débrouiller que s'ils donnaient euh, des scorpions euh, vivants. Voilà. Okay. Donc il y, a vraiment, il y a vraiment un effet de, de, cette, de ce changement de comportement chez les jeunes. Et donc les jeunes deviennent plus, plus efficaces Plutôt, à, à attraper des scorpions et à bien pouvoir les manipuler.
0: Et du coup, c'est vrai que, donc là, on le disait, donc les suricates, les cratéropes, les, les mérions et donc les, les fourmis, mmh. c'est vrai qu'on s'attendrait à voir euh, du primate ou au moins des animaux qui utilisent les outils. Et ouais. pas du tout. Alors, euh, pourquoi <rire> enfin... Mais
1: enfin, En fait, si on. Comme on... Comme l'enseignement, ça, ça ouais, pendant très très longtemps, on a pensé que c'était, c'était humain. Donc, euh, on peut, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut penser que c'est, on peut trouver ça chez des espèces qui sont assez proches de nous, ou chez des espèces qui, qui, euh, qui partagent des, des, des comportements euh, euh, similaires aux nôtres, Donc, notamment l'utilisation d'outils. Euh, mais en fait, euh, on sait, enfin, on ne sait pas exactement pourquoi. Euh, en fait, y a, comme il n'y a que quatre cas, on ne sait pas exactement. Euh, comment euh, l'enseignement a évolué, mais on peut, on peut supposer quelque chose. Donc, par exemple, chez les primates, en fait, euh, surtout chez les grands singes, donc euh, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, euh, y a, y a quand même, ils sont vraiment très bons euh, à apprendre socialement euh, les uns des autres. Et ils ont aussi beaucoup d'opportunités pour apprendre socialement. Euh, donc, les jeunes vont passer beaucoup de temps avec leurs parents. Euh, donc, ils ont des longues périodes de développement. Et, euh, et donc, ils ont beaucoup d'opportunités d'apprendre. Donc, il n'y a pas ouais. vraiment besoin que les adultes euh, aient un coup pour que les jeunes apprennent parce qu'ils ont cette opportunité d'apprendre euh, sans, voilà, sans qu'il y ait sans, ce coup. Ouais, ait euh, alors, par exemple, j'ai donné l'exemple des jaguars. Et les jaguars, en fait, eux, ils chassent seuls euh, dans la nature. Euh, donc, il n'y a pas exactement beaucoup d'opportunités pour les jeunes pour, pour qu'ils apprennent. Alors que, par exemple, il les... n'y a pas d'exemple de d'enseignement chez, chez des animaux qui chassent en meute, parce que justement, les jeunes peuvent juste suivre les autres adultes et peuvent apprendre euh, en, avec, seul, euh, avec les enfin, autres, en voilà, les autres sans, sans qu'il y ait ce changement de comportement ou ce coût. Donc oui, comme c'est un comportement qui, qui a un coût, ben, s'il n'y a pas besoin d'avoir ce coût, on va, on va, il va y avoir d'autres solutions. Après, pour les outils, euh, j'avoue, je ne sais pas trop, parce que c'est quand, quand même quelque chose euh, d'assez compliqué, d'utiliser un outil, ça peut prendre du temps à... apprendre à, à, à maîtriser, finalement. Exactement. Ouais. Donc, on peut penser qu'il pourrait y avoir de l'enseignement dans ces cas-là pour, pour faciliter le, la transmission d'informations. Euh, mais il n'y a pas énormément, il faut dire qu'il n'y a pas énormément d'espèces qui utilisent des outils. C'est vrai. Il euh, n'y a pas énormément d'espèces non plus qui utilisent des outils et qui, qui ont cet apprentissage social pour, pour, dans le contexte de l'utilisation d'outils. Donc, c'est peut-être pour ça, parce qu'il n'y a juste pas, pas beaucoup de cas euh, d'utilisation d'outils. Euh, donc, ouais, mais on ne sait pas trop, trop... En fait, il faut vraiment, je pense, je pense que pour, pour comprendre comment euh, l'enseignement a, a évolué, il euh, faut vraiment trouver d'autres cas pour pouvoir comparer euh, dans quelles dans quelle conditions ça a évolué. Donc, peut-être que ce n'est pas vraiment des conditions cognitives qui ont permis à l'enseignement d'évoluer, euh, mais plutôt des conditions sociales ou oui, environnementales qui ont fait que euh, ça favorise
0: euh, ce comportement coûteux. Tout à fait. Et donc, pour revenir un petit peu à votre, votre sujet, donc, euh, lors de votre thèse, vous avez étudié principalement un petit singe très particulier, le tamarin lion doré. Alors, euh, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur lui Et déjà, pour aider un peu nos auditeurs, à quoi est-ce qu'il ressemble
1: Ouais, en fait, c'est un, un petit singe, je pense à peu près la taille d'un chat sans la queue. Euh, et comme le nom l'indique, euh, il est doré, enfin il est plutôt orange, ce qui aide pas mal pour les trouver dans la forêt.
0: C'est vrai. <rire> et
1: ensuite, euh, il a, en fait, il a, il s'appelle Tamarin Lion doré parce qu'il il a une petite crinière autour de la tête qui, qui Ressemble un peu, ouais, un peu <rire> comme un lion. Et oui, non, ils sont, ils sont vraiment mignons.
0: <rire> et ils vivent où ces singes du coup
1: euh, Ils vivent donc ils vivent euh, au Brésil et en fait vraiment dans une dans une forêt euh, la, la forêt atlantique du Brésil qu'on le trouve vraiment sur la côte. Euh, est, donc euh, dans l'état de Rio de Janeiro. D'accord. Euh, et le problème, c'est que cette forêt est vraiment... Enfin, il y a beaucoup de, de déforestation. Et elle est très fragmentée. Donc, il n'y a vraiment que des, des petites poches de forêt. c'est pas tout connecté. D'accord. Et donc, ils vivent dans cet environnement-là. Et euh, ils, ont, ils ont longtemps été en danger. Enfin, ils sont toujours encore en, en, en voie d'extinction. Euh, il y a eu un grand projet de réintroduction pour aider à sauver l'espèce, qui a vachement bien marché dans les années 70. Et les, le nombre de la population a beaucoup augmenté. Euh, sauf que maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'habitat pour la population. Et, euh, et le problème, c'est que, donc, comme je disais, les forêts sont fragmentées. Donc, il n'y a pas... Euh, ils peuvent pas, les, les différents groupes qui ouais. vivent dans différentes poches de forêt ne peuvent pas euh, s'échanger se, se retrouver et donc il va y avoir un problème si, si ces forêts ne, sont, ne se reconnectent pas euh, il va y avoir un problème au niveau génétique et, oui. de... et s'ils restent
0: entre eux ils risquent de s'accoupler qu'avec des individus voilà. proches d'eux ouais.
1: donc ça c'est le problème, le problème en ce moment, heureusement il y a une, y a une euh, ONG qui travaillent, enfin euh, qui, qui travaille, enfin qui, ça fait des années qu'ils travaillent avec eux et en ce moment ils sont justement en train de replanter des forêts
0: pour essayer de euh, pour connecter
1: exactement, <rire> diffé connecter différentes populations.
0: Et le, le programme qui visait à réintroduire ces animaux en fait c'était des animaux captifs, des animaux de barre zoologique, comment est-ce ouais. que ça s'est passé Ouais,
1: ouais, ce sont des animaux, des animaux de zoo, en fait. Et euh, au début ils ont essayé de les réintroduire, enfin. Euh, il y avait, ils ont juste essayé de les relâcher et ça n'a pas du tout marché et ensuite ils ont, ils ont vraiment établi un programme pour les relâcher vraiment petit à petit et euh, oh. donc ils ont, ils leur ont, aux animaux euh, aux animaux de captivité ils ont, ils ont réappris euh, un peu leur habitat euh, ensuite ils avaient, les avaient, ils avaient mis en contact avec des animaux sauvages et euh, après une fois qu'ils les ont relâchés ils, ont, ils, avaient toujours, ils leur donnaient de la nourriture, ils leur, ils leur donnaient des endroits pour dormir, pour okay. qu'ils soient habitués, pour que petit à petit, ils puissent... Ils peuvent, parce qu'autrement, une fois relâchés, si, ils n'ont jamais eu de prédateurs, bah oui. il ils n'ont pas, pas forcément eu la nourriture qu'ils trouvent dans la leur, leur forêt originale. Donc du coup, euh, oui, ça, une fois qu'ils ont, qu ont fait des étapes, petit à petit, ça a vraiment, vraiment bien marché. Ouais. Et quelles sont ses particularités à ce tamarin Comment est-ce qu'il vit en fait, oui, ce qui est très intéressant et, euh, et une des raisons pour lesquelles j'ai étudié le tamarin lion doré, c'est qu'il vit en... Enfin, les groupes sociaux, c'est ce un groupe de reproduction communautaire. Donc, en fait, il y a, y a un père et une mère, plus ou moins, qui, qui sont les chefs de groupe. Et ensuite, il y a euh, les jeunes, enfin le, les petits euh, de la père et mère. Et il y a aussi des aides qui sont là. Donc, c'est souvent les jeunes des années précédentes qui vont qui vont rester dans, dans leur groupe natal pendant quelques années, qui vont aider, euh, qui vont aider les, les, petits, les parents à, à prendre soin des petits. Et en fait, on retrouve dans, dans les quatre espèces dans lesquelles on a de, de, des évidences d'enseignement, euh, on retrouve ce système-là plus ou moins, en tout cas dans trois d'entre elles, donc les, les suricates, euh, le cratéropes et le mériop. Et euh, après, chez les fourmis, il y a aussi... Enfin, c'est pas un système de reproduction communautaire, mais c'est... Euh, mais il y a quand même beaucoup de... de, de... Enfin, tous les individus, en général, sont, euh, sont liés, oui, ont des liens de ils parenté. Sont, ils sont très apparentés, euh, ouais. Et ils il cèdent dans, dans leur groupe, donc c'est pas, pas un pour... Enfin, euh, chacun pour soi. Oui,
0: complètement. <rire> donc, il y aurait quand même un, un petit dé dénominateur commun, finalement, à ces espèces d'avoir ce système très communautaire, oui. euh, coopératif euh, entre oui, eux. Oui,
1: exactement, parce que, justement, comme l'enseignement, le, comme c'est coûteux, euh, avec ce système euh, où on partage le coût des choses, bah, ça, permet, euh, au, au, ré... enfin, ça permet de réduire le coût du comportement d'enseignement de, chez chaque individu, donc ce coût est partagé. Euh, donc on pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on trouve dans des espèces vraiment, vraiment diverses, ouais. et donc les, les espèces qui ont, qui ont cette coopération euh,
0: au sein Comme du père, système. Ouais. On vous propose une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. C'était I'm PM, I can't sleep, un extrait de l'album side du groupe My Imaginary Loves. Vous êtes toujours sur Campus FM 94FM dans l'émission Le Nid de Pie et je reçois aujourd'hui la docteure Camille Troisi, post-doctorante à l'University College de Cork en Irlande. Et elle nous parle aujourd'hui de ses travaux de thèse menés à l'université de St. Andrews sur l'enseignement chez les animaux. Alors, on le disait avant la pause, vous étudiez l'enseignement notamment chez un petit singe originaire du Brésil, le tamarin lion doré. Alors, comment est-ce que sont ces singes sur le terrain Est-ce que ce n'est pas un peu difficile de travailler avec des animaux sauvages
1: Oui, ce n'est pas évident, <rire> euh, c'est sûr. <rire> on n'a pas accès à ces, quand on veut aux, aux animaux. Euh, mais la chance, la chance que j'ai de travailler avec ce, ce système, c'est que comme il ils y a eu un gros programme de reproduction, euh, de réintroduction, pardon. <rire> Et euh, donc, depuis depuis cette réintroduction, il y a, y a une ONG euh, sur le terrain qui vraiment... Euh, euh qui va
0: réintroduire les animaux, du coup, sur
1: place euh, Non, qui, en fait, qui les, pardon, qui les, qui les suit. Ils font les suit, des suivis de population. Euh, et donc, euh, ils, ont, ils vont tous les jours sur le terrain. Ils savent euh, où sont les individus. Et en okay. fait, dans chaque groupe social, euh, ils mettent un collier émetteur sur, ah, okay. un, un, sur un des... D'état marin, et ensuite ça nous permet de retrouver chaque groupe euh, avec, euh, avec des fréquences radio.
0: Okay. Donc, vous tous les matins vous étiez avec votre émetteur et vous cherchiez où était votre groupe de singes.
1: Voilà, c'est okay. ça. Euh, donc, il y a, y a une partie, donc j'ai travaillé dans, dans deux forêts distinctes, il y a une. une euh, fin un endroit où, euh, en fait, je travaillais plus ou moins seule, euh, parce qu'il y avait une, un gros chemin au milieu, et ensuite, euh, j'attendais plus ou moins que, que les groupes arrivent proche du chemin, parce que je voulais pas trop m'aventurer euh, dans la forêt, parce que autrement, ben, c'est un peu difficile d'en de, sortir. C'est ça. Euh, mais comme ces groupes aient, avaient leur... leur en fait, ce sont des groupes territoriaux, ils ont leur territoire en bordure de ce chemin, okay. donc il me suffisait de marcher plusieurs fois en euh, long, en large, sur le chemin et d'attendre un peu. Et, et en général, il y avait trois groupes à cet endroit-là, donc avait au moins un euh, dans la matinée donc en fait ce sont des, des... Bon, comme je travaillais avec euh, avec de la nourriture ils sont très motivés par la nourriture le matin et ensuite donc euh, fallait y aller quand même assez tôt <rire> réveil à 5 heures du matin euh... <rire> c'était chouette mais ensuite euh, ensuite il fait très chaud euh, l'après-midi et euh, ils font ils font pas ils font pas grand chose l'après-midi ils sont beaucoup moins actifs Alors, en fait ils font la sieste et nous ça nous permettait de rentrer et de, aussi de faire, faire la sieste, sieste. <rire> exactement ce qui est bien appréciable.
0: <rire> Donc euh, il y a quand même possibilité de les, de les approcher finalement ils étaient quand même un peu habitués à la présence oui, humaine.
1: Oui oui, ça fait des années qui que justement il y, a, il y a des gens sur le terrain qui qui, qui les suivent et, euh, et ils ont ils, oui, ils sont ils sont complètement ils sont habitués. Donc enfin okay. pas tous les groupes sont habitués, il y a certains groupes euh, donc les groupes avec lesquels j'ai travaillé sont habitués. Euh, à la présence de l'homme, donc euh, on peut, on peut s'approcher assez proche, il ne faut pas faire de mouvements grusques ou quoi que ce soit, euh, mais on peut, ça, ça nous permet en fait vraiment de les observer euh, à des distances, euh, à des distances de proche, quelques quoi. mètres. Ouais.
0: Et donc au niveau de vos expériences, comment est-ce que ça se passait Donc euh, Vous m'avez dit que vous observez l'enseignement, comment est-ce que vous l'avez testé euh,
1: donc euh, j'ai fait, fait plusieurs expériences euh, la, une, une ex la première expérience que j'ai faite euh, sur le terrain c'était au niveau euh, du transfert de nourriture parce qu'il y a une expérience qui a été faite en captivité qui a montré qu'avec euh, qu ce tamarin les adultes en fait euh, transféraient plus de nourriture qui était nouvelle pour, euh, pour les jeunes comparé à la nourriture que les jeunes connaissaient déjà donc ils ont pensé peut-être qu'il y a ce transfert de, de, de nourriture nouvelle pour, euh, pour permettre aux jeunes d'apprendre euh, ce qu'il faut qu'il qu mange, voilà. Okay. Euh, donc, euh, la première expérience que j'ai faite, c'était pour savoir si déjà... Euh, ils faisait ça euh, dans, aux, dans, dans la, la nature, nature aussi. Ouais, euh, parce que bon, évidemment, en captivité et, et dans la nature, il y a beaucoup, enfin dans la nature, il y a beaucoup plus de prédateurs. Il, y a, il y a les, enfin il y a beaucoup, enfin c'est beaucoup moins contrôlé que mm. qu'en captivité. Donc je voulais savoir si on retrouvait la même chose euh, dans la nature et aussi je voulais savoir si justement, ben les jeunes apprenaient grâce à ça euh, et s'ils si allaient préférer. Euh, s'ils allaient préférer la nourriture qui leur avait été donnée par, par les adultes. Donc, euh, j'ai... Donc comme je pouvais approcher les groupes assez proches, genre euh, je, euh, je leur donnais différents types de nourriture, de la nourriture qu'ils connaissaient déjà. D'accord. Euh, donc euh, par exemple la banane.
0: Très très bon <rire> la très... banane.
1: <rire> c'est le cliché, mais en fait euh, oui, on leur euh, les gens qui suivent euh, les, cette population, euh, ils leur ils leur donnent des bananes de temps en temps pour euh, pour pouvoir les capturer et aussi pour pouvoir euh, les approcher. Euh, donc du coup ils connaissent. Enfin c'est pas la banane, ils la trouvent pas dans leur environnement naturel, mais, mais c'est une nourriture qu'ils qu connaissent. Quoi. Voilà. Mmh. Et ensuite, euh, j'en ai donné deux, deux autres types de fruits, donc des pommes et des raisins qu'ils n'avaient jamais vus avant. Et, euh, et je les ai donc dans des petits pots, comme ça, attachés aux branches. Et euh, ensuite, j'ai regardé euh, donc les groupes approchés parce qu'ils étaient intéressés par la nourriture. Euh, et ensuite, j'ai regardé donc justement ce qu'il faisait avec cette nourriture, euh, ce, quel individu mangeait quoi, et s'il a mangé en, juste en la prenant, euh, des petits pots, ou s'il a mangé euh, après que ça a été transféré en fait euh, d'un adulte à un jeune, ou d'un jeune... Il y a, en fait, les transferts, ça se fait principalement des adultes-jeunes, mais on voit aussi certains okay. transferts entre adultes et adultes, et entre, entre jeunes et jeunes. Il y en a qui essayent de se... Du
0: coup, les jeunes viennent à côté des adultes en train de manger, et puis ils essayent, soit ils réclament, soit ils essayent de prendre de la nourriture. Voilà, des euh,
1: donc il y, y a beaucoup, oui, ils, ils, ils quémandent, en fait, c'est un peu comme les oiseaux. Euh, ils essayent d'avoir, le, que les parents les nourrissent. Euh, et euh, il y a aussi certains transferts qui sont où euh, où l'adulte a une position beaucoup plus active, donc ils vont faire, euh, ils vont faire un, une vocalisation spécifique où ils vont tendre la main euh, pour que le jeune approche et, et pour prenne leur la nourriture. Ouais. Okay. Euh.
0: Et donc, avec ces, ces fameuses expériences de nouvelles et anciennes nourritures, qu'est-ce que vous avez pu observer de beau ben En fait,
1: euh, oui. Euh, donc, on pensait que justement, euh, enfin, s'ils si, si enseignent, euh, on pensait voir euh, plus de transfert de nourriture nouvelle entre les adultes et les jeunes, mm -hmm. comparé à la nourriture familière. Et on pensait aussi que, ben, du coup, que si les jeunes apprenaient grâce à cette nourriture, ben, que. Le, le, les choix qu'ils vont faire plus tard dans leur vie euh, va être dépendants de, de la nourriture qui leur a été transférée. D'accord. Euh, donc, pour la première partie, en fait... Euh donc, quand j'ai donné ces, ces différents types de nourriture euh, au, au groupe euh, qui était présent, les jeunes étaient assez jeunes. <rire> donc, ils étaient quand même très dépendants des adultes pour la nourriture. Donc, ils quémandaient, ils cherchaient. Il y a beaucoup de soins parentaux euh, dans cette espèce. Euh, donc, il y, y avait beaucoup de transferts de nourriture. Et à, à ce moment-là, j'ai vu que en fait, euh, dans la nature, ils transfèrent autant euh, la nourriture euh, qui leur est familière que la que nourriture euh, nouvelle. Et euh, Ensuite, je suis retournée sur le terrain plusieurs mois plus tard euh, pour voir justement s'il y avait un effet à long terme chez les jeunes et si, quand ils étaient plus grands et quand ils, ils dépendaient moins des, des adultes, s'ils si allaient euh, ben justement, si, si, ces, enfin, si ces transferts de nourriture allaient avoir un choix, euh, avait à avoir un effet, pardon, euh, sur leur choix. Donc, j'ai redonné euh, la, de la pomme, la pomme des raisins, raisins etc. et euh, de la banane et j'ai aussi rajouté deux autres. Euh, de autres truc qu'ils n'avaient jamais eu avant donc auquel ils n'avaient pas d'expérience et euh, donc j'ai pas j'ai pas vu d'effet particulier des transferts de nourriture comparé euh, au, à l'expérience que les jeunes avaient eu en mangeant la nourriture eux tout seuls mais par contre le fait d'avoir eu une expérience avant en général, que ce soit social ou pas social, euh, favorise les choix de nourriture plus tard.
0: Donc ça veut dire que la nourriture qu'ils avaient eue quand ils étaient jeunes, à un moment donné, finalement, ils vont avoir tendance à plus la choisir plus tard. Mais finalement, qu'ils la mangent tout seul ou que ce soit les parents qui leur donnent, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Voilà, exactement. Okay. En
1: tout cas, dans mon expérience, après, c'est vrai que j'ai euh, utilisé des fruits euh, dans mon expérience, parce que euh, éthiquement et, lo et logistiquement, c'est beaucoup plus facile. Euh, y, mais il euh, faut savoir que donc, ces, ces tamarins mangent beaucoup de fruits, ils mangent aussi beaucoup d'insectes. Ils sont assez compliqués à, à manipuler et en fait, il, il faut les trouver dans des trous, euh, dans des trous, sous des feuilles, tout ça, dans des crevisses. Et euh, donc, je n'ai pas utilisé des insectes parce que c'était assez compliqué. Euh, mais c'est po aussi possible que les adultes transfèrent plus ces insectes et que du coup, ça leur permet plus tard. Euh, d'apprendre euh, grâce ouais. à ces transferts-là. Parce qu'autrement, ils n'auraient pas l'expérience de manger des insectes sans ces là Sans ces démonstrations-là,
0: ouais. je comprends. Et donc, la deuxième partie, vous avez parlé de vocalisation, oui. apparemment, quand ils donnent activement la nourriture. Et du coup, qu'est-ce que vous avez testé avec ces vocalisations
1: Oui, en fait, donc, euh, quand, quand les, les adultes euh, font un transfert où ils sont actifs et ils veulent... On ne sait pas s'ils veulent, mais ils sont, ils sont plus actifs dans le transfert de nourriture. Souvent, ils émettent euh, ces, ces cris de, ces cris de, enfin, ces cris de, de transfert, qu'on appelle. Euh, et donc, il euh, y a des chercheurs euh, dans, qui, ont, qui ont observé euh, au niveau sauvage comme quoi les adultes, dans certains cas, ils changeaient le contexte dans lequel ils utilisaient ces cris. Donc, au lieu d'émettre ces vocalisations et ensuite de transférer la nourriture aux jeunes, ils ont vu des adultes qui étaient en train de fourrager dans un endroit particulier, qui n'avaient pas pris de proie dans cet endroit-là, mais qui émettaient quand même ces vocalisations. Et en fait, les jeunes, ils venaient quand même voir l'adulte, et ils ne voyaient, voyaient pas de nourriture dans leurs mains, okay. et ils commençaient à chercher la nourriture là où l'adulte avait, avait cherché. Ils prenaient la proie qui était dedans, et les adultes il les laissait faire, en fait. donc, euh... Un peu comme
0: s'il si les appelait, genre, viens voir par là, il y a un truc qui se passe. Exactement. Okay. Ça. Enfin, <rire> en
1: tout cas, c'est ce, ce que les chercheurs qui ont observé ça pensent. Euh, donc, euh, peut-être qu'il les attire à cet endroit pour leur apprendre, non pas quelle nourriture manger, mais où trouver la où nourriture. Trouver. Euh, okay. Et donc, ils ont vu ça. Donc, en fait, ce, ce changement de contexte se fait quand les jeunes sont, sont un peu plus vieux. Et donc, moi, je voulais savoir euh, si, en fait, du coup, si les jeunes apprenaient. Donc, ça, c'est le troisième critère euh, de, de la définition de, du comportement d'enseignement. Euh, donc, justement, si ces cris avaient vraiment un, un effet sur le comportement des jeunes. OK. Et dans les faits, du coup, comment ça se passe Et <rire> pour, pour savoir, pour voir s'il si y avait un effet, j'ai utilisé une expérience de playback où, euh, où, en fait, on émet un son... Euh, avec, euh, avec un, nouveau, un nouveau substrat, en quelque sorte. Donc, je leur ai, je leur ai don... à tous les groupes, je leur ai donné une boîte euh, en, en plastique qu'ils n'avaient jamais vue avant. Donc, en quelque sorte, c'est un nouveau, un, un nouveau endroit où chercher de la nourriture euh, qu'ils ne connaissent pas. Et euh, donc dedans, dedans j'avais mis des bananes parce que je savais que bon ça ils aiment bien. Donc certains groupes, euh, je leur ai donné cette boîte là et en même temps quand ils venaient, euh, en fait je j'émettais des vocalisations, enfin euh, c'était vocalisations spécifiques. juste euh, du coup. Pour voilà. attirer des jeunes, ok. Euh, et ensuite dans d'autres groupes, je leur donnais la boîte. Et il n'y avait pas ces vocalisations-là. Donc, ils avaient juste la boîte. Euh, et donc, je voulais voir si, justement, d'abord, si ces vocalisations euh, attiraient vraiment Notamment les jeunes, ouais. parce que ça a, ça, a, donc, ça a été observé, mais expérimentalement, on ne savait pas si, si, si ça avait un effet. Euh, donc, je voulais voir euh, l'effet immédiat des vocalisations. Et ensuite, euh, je suis retournée dans, sur le terrain donc euh, six mois plus tard, et je voulais voir l'effet euh, qu'avaient eu ces vocalisations sur, justement, euh, le comportement des jeunes. Et s'ils avaient appris euh, à associer euh, les vocalisations, au fait que... Euh, Chercher de la nourriture. Voilà.
0: Okay. <rire> et donc, euh, est-ce que vous avez vu des différences entre les groupes où il y avait ces vocalisations et ceux où il n'y en avait pas
1: Oui, donc cette fois-ci, on en a vu dans cette expérience. Euh, donc déjà, euh, lorsque les vocalisations euh, étaient émises, euh, on a vu que les jeunes interagissaient plus avec cette, cette boîte qu'ils n'avaient okay. jamais vue et ils arrivaient à prendre plus de nourriture de cette boîte comparé aux jeunes qui euh, avaient juste la boîte sans... sans... Dans les vocalisations ça, 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 ça. Okay. donc on pense que vraiment ces vocalisations elles attirent les jeunes là où elles sont émises en fait les vocalisations et ça permet aux jeunes ensuite d'apprendre à, à chercher que, la nourriture, la
0: nourriture. Okay.
1: et ensuite on a aussi vu sur le long terme euh, donc cette fois-ci donc six mois plus tard j'ai redonné ces, ces boîtes à tous les groupes et il n'y avait pas de vocalisation à ce moment-là donc vraiment pour voir l'apprentissage et on a aussi trouvé que les jeunes euh, qui avaient eu les vocalisations plus tôt plus dans tôt, leur ouais. vie et eh bien ils mangeaient plus de cette boîte que les jeunes qui n'avaient pas eu les vocalisations. Euh, donc,
0: en fait, ça, vraiment, ça
1: suggère que ces vocalisations elles permettent aux jeunes d'apprendre. Ouais.
0: Parce que là, on retrouve du coup, les trois critères, finalement. Parce que, du coup, il y a le, 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 la, ah, pardon, le comportement <rire> de l'adulte qui indique qu'il y a de la nourriture. Il y a un coût, j'imagine, à produire cette vocalisation. Mais
1: en fait... Le problème, donc il y a vraiment les deux critères, le, la modification euh, et l'apprentissage. Donc, le avec mon expérience, euh, le coût, on peut le supposer, mais ça n'a jamais été testé Puis expérimentalement. Aussi de exactement. Mmh. Donc, c'est. ouais, on peut, on peut supposer, mais donc on ne peut pas dire que c'est de l'enseignement, parce qu'il n'y a pas ce deuxième il y critère. Deux il sur trois, quand même. Voilà. <rire> euh, mais mais c'est dans la bonne direction, en tout cas pour ce, pour ce contexte de vocalisation.
0: Et puis oui, c'est impressionnant de voir que voilà, après coup, les, les petits ont quand même réussi à associer euh, les deux. Alors là, on a beaucoup parlé du tamarin, <rire> mais euh, pour finir, moi, je voulais qu'on qu discute un tout petit peu des poules, parce que vous avez aussi ouais. étudié les poules dans ce contexte d'apprentissage. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, bah, comment vous les avez testées Qu'est-ce que vous avez observé avec ces fameuses poules
1: Oui, mais en fait, euh, les poules, c'est aussi le comportement d'enseignement. Enfin, il y a, y a des supposés comportements d'enseignement entre, entre, encore une fois, les, les adultes, bon, les mères dans ce cas-là, et les jeunes. Et il euh, y a une expérience qui a été faite il euh, y a quand même quelques années qui a montré que, euh, en fait, quand ils entraînaient, ils ont entraîné des poussins à manger de la nourriture jaune et certains autres poussins à manger de la nourriture rouge. Ok, de, de, comme des grains colorés un Oui, voilà, c'est ça, pardon. Non, et donc, ils la, la nourriture de, de poules, fin des, des granules, et ensuite, on a juste ils avaient juste du rajouté colorant des colorants quoi. alimentaires. Okay. Euh, donc, ça, c'était assez facile. <rire> ça, ça va. Et ensuite, euh, ensuite, ils ont entraîné les poules à, à apprendre qu'une nourriture était bonne et une était mauvaise. Donc par exemple, dans ce cas-là, ils avaient appris à une poule que la nourriture jaune était bonne et la nourriture rouge était mauvaise.
0: Mais ils avaient un mauvais goût Comment est-ce qu'ils font que... oui. d'accord Donc
1: en fait, ils rajoutent euh, de la quinine, qui est ce qu'on qu retrouve dans, dans le tonique. Euh, c'est une substance amère, en ouais. fait, qui n'est pas, pas toxique bon. du tout, mais c'est juste amère. Et euh, en fait, pour les, les poules, c'est pareil. Euh, elles n'aiment pas, pas trop ça. Okay. Et, donc ils avaient rajouté, donc pour, pour, que, pour les poules différenciées entre les deux couleurs, euh, ils avaient rajouté de la quinine dans une des couleurs et comme ça, en fait, une fois que les poules elles, elles goûtaient la couline, elles partaient direct. Elle à plus. <rire> <Voilà>. <rire> non. Euh, donc euh, donc les poules elles savaient qu'il y avait une nourriture bonne et une mauvaise, et les poussins ils avaient juste appris qu'il y en avait une bonne. Et euh, ensuite ils ont ils ont confronté les poules aux poussins, euh, et quand les poules elles voyaient leurs poussins mangeaient ce que elle pensait qu'était la nourriture mauvaise. Donc si, si leurs poussins, donc dans le cas des poules qui avaient été euh, entraînées à savoir que la nourriture jaune était bonne, si elles voyaient leurs poussins manger la nourriture mauvaise, mm -hmm. donc la nourriture rouge, et eh ben elles se comportaient différemment que quand elles observaient les poussins qui mangeaient la nourriture jaune. Okay. Donc euh, elles, elles grattaient le sol beaucoup plus et elles picoraient le sol beaucoup plus. Donc euh, quand ils ont observé ça, ils ont pensé que ben, peut-être elle essaye de, de changer le comportement des jeunes pour les... les les attirer loin, Ailleurs, voilà, loin de la nourriture qui est mauvaise et de les attirer vers elles parce que souvent, en fait, euh, les poules, lorsqu'elles picorent le sol, les, les poussins arrivent euh, ah, quand ils sont jeunes, je, ils arrivent dessus. Voilà. Là, ils avaient mis une barrière pour, pour les empêcher <rire> d'avoir un savez. contact physique. Euh, mais donc, ils ont pensé ben, peut-être qu'elles que que voulaient les détourner Voilà, Genre, et donc leur apprendre bon, à euh... éviter la, la, la mauvaise nourriture. D'accord. Euh, donc moi je voulais ben déjà je voulais répliquer cette expérience ça, hein. voilà c'est très important enfin en science on entend souvent parler des innovations et des grandes découvertes euh, mais c'est quand même très important pour, pour être sûr des résultats de refaire les expériences plusieurs fois de les répliquer dans différents contextes pour savoir euh, ce qui marche et ce qui ne marche pas en fait et être sûr des résultats donc je voulais répliquer ça et ensuite je voulais étendre l'expérience et voir justement la réaction des poussins à la réaction de la poule euh, donc voir si en fait les poussins apprenaient et évitaient la nourriture et ils allaient nourriture. changer ok euh, et en fait, j'ai eu des problèmes de manipulation. <rire> ça euh, arrive, c'est voilà. aussi ça la science, il faut le dire. Beaucoup de choses qui ne marchent pas, en fait. Euh, et euh, donc, en fait, la quinine, c'est utilisé. Donc, ça, ça avait super bien marché dans, dans l'expérience d'avant euh, avec les poules, mais ça marche avec plein d'autres espèces. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Enfin, euh, normalement, pas bon goût, voilà. Normalement, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand moi, quand j'ai entraîné mes poules. Euh, eh ben, elle mangeait quand même la nourriture avec la quinine donc j'ai essayé voilà <rire> j'ai essayé de rajouter plus de quinine de vraiment la faire enfin faire euh, qui est une, vraiment une pas nourriture bon, vraiment mauvaise euh, et au final j'ai quand même réussi à les faire à, atteindre un certain seuil pour euh, donc elle mangeait principalement la nourriture ouais.
0: qui était bonne il y en avait toujours une ou deux qui allaient quand même voir <rire> ouais mais
1: en fait dès qu'elles étaient confrontées au poussins ben, elles faisaient euh, c'est comme si elles n'avaient pas appris en fait elle mangeait aussi bien de l'une que de l'autre du rouge que du jaune donc du coup au niveau de la démonstration ben je peux pas trop je oui. peux pas trop dire qui... enfin, oui. je peux pas trop regarder l'effet sur les poussins parce que les poules, elles ont pas vraiment démontré. Elles ce qu'ils pas de donc du coup, euh, donc ça, voilà, c'était un peu,
0: ça a pas trop marché. C'est <rire> les aléas de la recherche. Oui, oui, oui. Il faut le dire aussi. Des fois, on a l'impression que tout a bien marché. Et non, des non, fois, souvent, non.
1: souvent ça marche pas. Il faut beaucoup, faut beaucoup de temps, beaucoup d'essais pour pour essayer de trouver quelque chose qui marche. Peut-être <rire>
0: qu'une équipe va être motivée pour répliquer cette expérience et peut-être que dans quelques mois, années, on aura une preuve que les poules apprennent à leur poussin.
1: Oui. Ah oui, oui, c'est tout à fait possible. <rire> euh, oui, oui. Il faut l'espérer. On sait jamais. Il faut l'espérer.
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Camille pour toutes ces informations fascinantes sur l'enseignement aussi. Chez les que chez les poules, malgré les ratés. On finit comme d'habitude avec quelques conseils lecture. Pour conclure cette émission et creuser la question de la culture et de l'enseignement chez les animaux, je vous propose deux ouvrages assez complémentaires. Le premier et le plus facile d'accès s'intitule L'école des suricates à la découverte des cultures animales, de Michel de Pracontal, aux éditions Point. Le livre est assez court, 200 pages, mais aborde tout plein de notions différentes, des fondamentaux à propos de la culture animale dont je vous ai parlé d'un chronique, utilisation d'outils, immo et ses patates douces, chants de baleine, etc. Mais avec son style vif et immersif, Michel de Pracontal nous emmène sur le terrain, avec le couple de primatologues Edwige et Christophe Bosch, qui étudie l'utilisation d'outils en nature chez les chimpanzés du Parc du Taille en Côte d'Ivoire. Il nous fait aussi revivre les vifs débats par papier scientifique interposés entre chercheurs qui ont accompagné les avancées dans le domaine. Il raconte également avec humour le succès de la série télé pour BBC dédiée aux suricates qu'il compare au Loft de M6, où il explique la frontière entre l'homme et l'animal en citant Blade Runner et Philippe Kadic. Il est donc bien question de culture, d'enseignement, d'éthologie, mais aussi de théorie de l'esprit et d'empathie, d'autres notions passionnantes dont j'espère pouvoir vous parler à l'avenir, le tout agrémenté de dizaines de références, aussi bien à des recherches académiques qu'à la pop culture. C'est un livre qui se lit très bien et que je vous recommande chaudement. Le second ouvrage, plus académique et un poil plus sérieux au niveau du style, s'intitule « Les origines animales de la culture » par Dominique Lestel, philosophe et éthologue enseignant à l'École Normale Supérieure à Paris. Le livre est paru aux éditions Flammarion dans la collection champ Champs-Essais ». Plus dodu que le livre précédent, il fait 400 pages environ, cet essai propose davantage d'explorer les questions irrésolues de la frontière entre l'humain et l'animal, de s'interroger, disserter et philosopher, car la question est effectivement propice à ce genre de réflexion. Dominique Lestel propose aussi de faire un récapitulatif détaillé de l'historique de l'éthologie, de ses doctrines et de ses architectes. Il parle bien sûr de Lorenz, Tinbergen et Von Frisch, revient sur leurs idées, développe les concepts défendus par Von Exkul ou Bateson et les avancées obtenues grâce aux études de terrain de Jane Goodall. Il s'attarde aussi sur les conflits d'idées et les débats virulents, mais alimente aussi la réflexion du lecteur en croisant les disciplines et en évoquant les travaux de psychologues et d'anthropologues. Il s'interroge sur les comparaisons de culture animale et humaine et leur validité. Et il revient aussi très en détail sur les faits décrits précédemment. Mésanges ingénieuses, macaques bouée de culture, outichet, chimpanzés, chants de baleines, dialectes et tant d'autres. Un ouvrage très complet, très utile pour aller plus loin, creuser la question en détail et bien sûr se poser les bonnes questions. Et c'est déjà la fin de notre émission. Un très grand merci à Thomas de la Delafosse à la technique, à toute l'équipe de Campus FM et merci à toutes et à tous d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à dans 15 jours, à 17h, pour de nouvelles aventures animalières. Et d'ici là, gardez à pêche.